0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar mensajes de bendición y edificación para tu vida. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales y nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga. Y y bueno... Fíjese que no sé si usted había pensado, y yo, y de ahí voy a arrancar. Eh, no, no lo traía ahí anotado, no lo traía previsto ahí. Pero de ahí voy a arrancar, de lo que acabamos de realizar. ¿Cómo, cómo se levantó usted? ¿Cómo entrega a usted eh, eh, sus recursos económicos? ¿Cómo, cómo lo hace? Eh, en algún tiempo yo cuando lo llegaba a hacer lo que a mí se me había enseñado y era el término incluso que se usaba era una limosna ¿no? casi yo me recuerdo que mi papá me decía y esto es para la limosna yo no sé si a usted le tocó pero era lo que me decían toma y esto es para la limosna ah si no iba a la ceremonia eh, no había domingo ¿No? Entonces era esa era una motivación muy fuerte para ir a la ceremonia, ¿no? y, y entre otras cosas, de repente se me decía, eh, toma, y esto es para la limosna, no es para ti, es para la limosna. Fíjese qué concepto, ¿no? Pero así había sido educado mi padre y así me estaba educando, y era la limosna. Y entonces yo quiero rescatar cómo lo hace usted, en qué concepto, qué entendimiento tiene usted para tomar la decisión de levantarse y entregar algo, algo tan valioso para el ser humano como el dinero. ¿Cómo lo hace? Y sabe, aquí hemos aprendido que es un acto de adoración, es un acto de adoración aquí no nos peleamos que si usted diezma o solo ofrenda que cuánto gana y que si no me me está entregando a mí el 10% no, eso es asunto porque no es conmigo que cree es allá allá arriba y y si nosotros creemos que Jesús está aquí de acuerdo a lo que dice eh, Mateo dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar en medio de nosotros y hay hay un versículo donde Jesucristo reconoce y exalta el acto de adoración que hace una viuda si no recuerdo mal el acto de adoración y el acto de adoración en qué consistió en entregar dos monedas si no De repente ya se me cruzan, pero dos monedas, ¿no? Y y uno diría, dos monedas, ¿era poco? No, no me voy a enredar. Pero Jesús lo ve con esta perspectiva y dice, ella ha dado más que los demás, porque ella ha dado todo lo que tenía. No pierda de vista esta expresión de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Solo, solo ahí lo dejo y es que eso vamos a hablar espero que usted algunos haya quedado interesado en qué, en que hoy íbamos a, a a a encontrar a discernir escudriñar qué significaba ¿Sí se acuerda que anda buscando Dios o no Sí o no andaba adora, buscando adoradores pero con unas dos características vamos a decirlo rápido ¿En qué? ¿Cuáles son las dos características de ese adorador o las dos circunstancias o los dos puntos, los dos temas que dice el Señor Jesús? ¿Cuáles son? En espíritu y en verdad. Es, anda buscando el Señor adoradores en espíritu y en verdad. Y yo diría que de repente en nuestro contexto, yo no sé si en el contexto de la samaritana entendió perfectamente lo que el Señor le decía. Yo no lo sé, pero, pero a mí no, ¿eh? a mí en principio no me quedó claro. O sea, yo no sé si a usted de bote pronto o de vuelo de pájaro, dicen por ahí, ¡pum! Ah, sí, en espíritu y verdad significa esto. Yo no lo sé si a usted le queda así de claro. Y yo me hacía esa pregunta, sería que en el el diálogo de aquel entonces, cuando alguien te decía en espíritu y en verdad, te quedaba perfectamente claro. Tal vez eso sucedía. Y entonces es, hoy hoy es lo que vamos a ver. Y, y déjeme decirle, yo empiezo buscando o definiendo, entendiendo el corazón del hombre. Porque si nosotros no nos entendemos qué estamos viviendo, entonces va a haber como un, como un, un, un separar. Usted acaba de entregar algo tan mundano como esto. Usted acaba de entregar esto. Más de uno se levantó a hacer y hacer esto. Y entregar algo tan mundano como el dinero, algo por la que la gente mata, roba, se desvela, abandona familia, ¿o no? O estoy imaginándome yo cosas. Si ¿Sí es correcto, hace todo eso y está dispuesto a matar. Yo digo que ya el más acto el, 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 el de, de, de deshumanización es matar. Y hay mucha gente dispuesta a matar por obtener esto que usted tiene hoy y lo entrega. ¿Y sabe por qué? Porque es importante definir o entender lo que es la adoración y entender que cuando yo me levanto debo de hacerlo como un acto de adoración. Y... Qué hay en el corazón del hombre porque está conectado el corazón del hombre del adorador no puede desconectarse y separar la cuestión espiritual de la, de, del tema cotidiano de lo que usted está viviendo día a día la fe tiene que manifestarse en las experiencias que usted está teniendo día a día si no yo le diría para qué sirve entonces su fe si su fe no se va a expresar o no le va a llevar o no le va a conducir en su caminar día a día, yo le preguntaría ¿qué clase de fe tiene? Una fe mística, una fe alejada de la realidad, ¿qué clase de fe tiene? Y la fe ha de ser probada en las experiencias diarias, ¿eh? es, es para diario. O sea, si usted está viniendo aquí, ¿es para que Usted, no no es una lista, es para que usted descubra el corazón del Padre y establezca el corazón de Jesús en el de usted y así camine usted. Esa es la intención de que usted venga aquí. Al menos es el propósito de esta predicación. Y déjeme decirle, leí un escrito, estoy leyendo un, un, un libro, varios libros, pero en alguno decía que en el corazón del hombre hay adoración los hombres, los seres humanos somos adoradores natos somos adoradores natos somos, somos adoradores y, y a mí yo, yo, no me, yo no me quedo con algo con alguna afirmación venga de quien venga eh. nada más así de bote pronto no, a ver eh, obviamente tiene un peso quien me la diga pero la estoy revisando la estoy analizando la estoy confirmando etcétera para apropiármela y entonces cuando Oigo esta expresión, leo esta expresión, todos somos adoradores. Yo dije, ¿el ateo? Y, y déjenme pasarle estos datos. Ah, bueno, además decía, me, es que me impactó esta parte, siempre estamos adorando. Wow, siempre estamos adorando. Tal vez un poco exagerada la expresión, pero bueno. Déjeme, le paso unos datos. El consumo de cerveza en nuestro país es de 1.3 litros a la semana. Por per cápita, sería por cabeza, ¿no? Entonces, per cápita es el clásico por cabeza o no. ¿Alguien sabe? Sí, es así, ¿no? Per cápita es por cabeza. Eso significa que si usted no toma cerveza, entonces hay alguien que se está tomando ese litro con tres, ¿no? y entonces este algo así, entonces, pero por cápita, per cápita, perdón, se toma un litro con 300 mililitros, un litro y cuarto. Chiapas es 30, el consumo de Coca Cola en, en uno de los estados, no sé si siga siendo el más pobre, pero en algún tiempo fue el, el estado más pobre del país. Y ahí se consume 30 veces más Coca-Cola que el promedio en el mundo. Voy a decir una cantidad, ya no chequé cuánto se consumía en el mundo, pero haga de cuenta, si en el mundo se consume 2 litros de Coca-Cola per cápita, quiere decir que en Chiapas se estaría consumiendo 60, dije 30, ¿verdad?, 60 litros per cápita. Y uno dice, en el estado o uno de los estados más pobres de de México al menos, eso es impresionante. Y sabe, eso en el fondo, en en mi entender, yo todo esto lo fui traduciendo porque tú te vas a parecer a quien adoras, tú te vas a parecer a quien adoras. Fíjate bien, esto no lo pierdas de vista, tú te vas a parecer a quien adoras. Tu familia se va a parecer a quien adoras. La gente que tú lidereas, que tú influyes, se va a parecer a quien tú adoras. Y tú vas a reflejar eso, a quien adoras realmente. Y solo te voy dando datos generales, pero hay, hay, otro, hay otros dos más que me impactaron en el tema de la adoración. De poder concluir que el ser humano... En su corazón, porque es lo que estamos buscando para empezar, ¿qué hay en el corazón del ser humano? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Y entonces, en en poder concluir o no, en revisar ante las evidencias, ante los datos, por lo menos los que yo tengo, Luis Miguel gana un millón de dólares por concierto público. Un millón de dólares por concierto público. Entonces, podemos empezar a hacer la cooperacha para que venga Luis Miguel. Ah, sí. No más, necesitamos juntar, que es? ¿20 millones de pesos? ¿25 millones, pastora? El dólar, más o menos. ¿25 millones de pesos? Pues empecemos. ¿Cuántos hay aquí? ¿30? Pues de a millón nos toca. Ay, pues da millón, hermanos, pues... Bueno, Ese público, fíjate que dije público, porque llega a ganar el doble o el triple cuando es privado. O sea, imagínate, dos millones, vámonos al punto medio, dos millones de dólares por un concierto, 40 millones de pesos. Pero ahí te va, porque alguien, a lo mejor dicen, ¡ay, ¿por qué se meten con Luis Miguel?, ¿no?, no, fíjate que Luis Miguel no dice un dicho mexicano y dice bien como dice el, el ay, es el que lo hace el, ¿Cómo es Es el que lo hace compadre como cómo? no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre yo diría así es eso lo refleja el corazón del mundo del ser humano Pero ahí te va una cifra para que veas que aquí es parejo. Fútbol. Fútbol. Me quedé impresionado. De veras, nada más, no sé, de hecho estoy meditando, porque al final, porque vemos gente que vemos fútbol, pues es que se da este fenómeno. Y el fenómeno es el siguiente. Un jugador francés, ya creo que más mexicano que otra cosa pero al, sigue, es francés pues y juega más al norte del país que en un equipo más al norte del país gana lo siguiente 89 millones mil pesos anuales suena mucho y a lo mejor nos perdemos y dices ay pues es retiarto pero es un año lo voy a ir desmenuzando Gana, esto se traduce mensualmente, gana 7,437,000 millones mil pesos. Todavía dices, bueno, es mucho. Semanal ya se va acercando, porque muchos de aquí perciben su salario semanal. Semanal gana un millón pesos. Semanal un casi dos millones de pesos. ¿Quién cobra por semana aquí? Nadie. Pídele que más o menos te lo iguale, con que te lo llegue un poquito. Dile ahí a, a tu patrón. Gana, ganas. ¿Qué dijimos? Casi dos millones de pesos. Es la locura, ¿o no? Aquí en México no estamos hablando, dije es un jugador francés, pero el sueldo se lo pagan aquí en México, casi dos millones de pesos. Yo no sé si te va impactando o no, pero ahí te va diario. Solo por curiosidad y porque ahí venía. Son prácticamente 244 mil pesos diarios. Empieza a hacer cuentas en cuánto tiempo ganarías tú. Un maestro aquí gana promedio, un maestro de UCEBEC recién ingresado gana 12 mil pesos mensuales. Dividido entre 30, gana 400 pesos. ¿Sí? Un maestro encargado de educar a tus hijos. Gana 400 pesos diarios. Un futbolista gana aquí 200, casi 244 mil pesos diarios. Un maestro al año gana 12 por 12, 144 mil, más sus aguinaldos y eso, gana 150 mil en un año gana la mitad de lo que gana este futbolista que por cierto es el segundo mejor pagado de México también me fui al extremo el maestro apenas ganaría en un año la mitad de lo que este futbolista gana en un día no sé si te parece eso impresionante ¿y sabes dónde veo yo la causa? idolatría Porque el corazón del ser humano es idólatra, porque hay idolatría en nuestro corazón, porque somos adoradores y no nos importa, pero el fútbol no nos puede faltar y no nos importa, pero hay que seguir a tal artista porque es, alguien decía, tengan mucho cuidado, de repente a mí esa expresión no me gusta, divino. Porque eso va diciendo, nos va conceptualizando y yo, yo, yo insistiría, tengamos ese cuidado. Yo, yo con esto quiero invitarte a, a lo siguiente. A que podamos revisar cómo está nuestro corazón. Yo soy fan del fútbol. Vamos, me gusta el fútbol. ¿no? Ya no era lo que era antes, pero me gusta batallo todavía con eso si puedo lo veo y cosas así yo te quiero pedir que en este momento oremos para que sea la palabra de dios la que nos revele lo que hay en nuestro en tu corazón porque a lo mejor dices bueno en fin el fútbol ni me gusta a mí Luis Miguel ni me gusta yo soy fan de no sé ahora quién sea pero Luis Miguel ya pasó hasta de moda no yo soy fan de tal pero creo que esto está reflejando lo que hay en el corazón de todos nosotros así que yo quiero pedirte que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración Dios y Padre ante estos estos datos tan abrumadores se hace evidente que ciertamente hay idolatría en el corazón del hombre Padre, hoy te rogamos que tú nos muestres lo que hay en nuestro corazón y lo que tú quieres que haya en él, que nos conduzca tu Espíritu Santo a través de tu palabra para poder reconocer lo que tú quieres que haya en nuestro corazón. Padre, te lo pedimos, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y entonces... Ahora vamos a ver qué, qué está escrito, por qué, por qué puede haber, va, vamos a Eclesiastes 3.11, por favor, Eclesiastés 3.11. Y, y yo quiero que usted se concentre en la parte intermedia, voy a ir muy directo, dice que, dice, todo lo hizo hermoso. Y luego va directo al punto que quiero en este momento enfocarle. Dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Él sembró la eternidad en el corazón humano. ¿Sabe a mi entender? Esta es en parte la explicación de por qué hay adoración, por qué buscamos adorar a alguien. ¿Usted nos ha preguntado? De repente un adorando todo un pueblo y y, y varias naciones a un homosexual. Y se mueve un homosexual o se movía para allá y ¡wow! Hay gente que siendo un auténtico eh, hombre de fe, no digo que hombre de Dios, pero hombre de fe, y de repente es capaz de invertir e irse y desvelarse por ir a ver a tal más moderno, no mencionó más detalles y, y, y es que es eso hay en el corazón de usted y en el mío es lo primero que nos debe de quedar claro hay una tendencia a adorar a alguien o a algo porque porque lo dice la escritura claramente Dios sembró en el corazón de usted la eternidad sembró eternidad por eso usted busca algo que trascienda por eso al hombre le parece poco que al morir ahí acabe todo y ahora quiero que me acompañe a la carta a los romanos 1 capítulo 1 verso 21 la carta a los romanos porque ahora estamos revisando qué es lo que está escrito y creo que Creo que ahora va a entender que es en base al diseño, Dios nos diseñó con un corazón de adoradores, Dios nos diseñó con un corazón de adoradores. Eso es lo primero o de las cosas que tiene que quedar muy claro, porque es por eso por lo que Él siembra esa eternidad, Él pone eternidad en su corazón y en el mío. Por eso nuestra tendencia, por eso nuestra pasión, por eso nuestra efervescencia ante una situación así de estas, de un cantante, de, de hay gente que es apasionada de, de detalles, no, no, no me quiero ya detener o regresar ahí. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, escuche, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias el corazón de usted y el mío fue diseñado para adorar porque dios puso en nosotros el concepto la noción el hambre de la eternidad pero con la caída es tergiversado ese diseño es afectado ese diseño y satanás es experto él sabe que hay cosas que no puede quitar y una de ellas es la adoración pero es astuto y entonces lo que hace es no lo quito lo modifico, lo cambio, cambio el objeto de la adoración y entonces eso es lo que sucede, dice el apóstol Pablo Dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, escuche esta traducción, eh. dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Fíjese qué tremendo. ¡Qué clara está la Escritura! Dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Una, Dios no existe. Eh, Filósofos que se hacen famosos porque empiezan a meter esta revolucionaria idea en un tiempo en el que la gente creía en Dios, seguía a Dios, y entonces mete esta idea y obviamente causa impacto, y, y hay gente que se siente atraída y aún yo le diría ¿por qué? no, no se ha puesto a pensar que aún desde las eh, comunidades primitivas ¿por qué se empezaba a adorar al sol, la luna, las estrellas? Porque hay esa eternidad en el corazón del hombre? y entonces eh, empieza a inventar cosas dice en, bueno, ahora vamos al 25 por favor porque con este va a ser contundente el que sigue. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. En otra traducción dice, adoraron la naturaleza. Si no recuerdo mal, la creación. Adoraron la creación. En otra traducción dice, adoraron la creación y no al creador. ¿Y de quién estará hablando cuando dice que adoraron la creación y no al creador? El famoso madre tierra. Yo no sé si usted tenga en su mente el concepto de madre tierra. Yo no, ¿eh? Yo no. Yo no. No es mi madre, la tierra no es mi madre, no es mi madre. Ve cómo de diferentes trincheras el enemigo de nuestro Señor busca envolver y confundir su corazón, su mente, para que su corazón se desvíe en la adoración. No le puede quitar la adoración, pero sí lo que puede hacer es confundirle y desviar esa adoración. Y entonces encuentra usted gente que empieza a levantar ídolos empieza a levantar ídolos en la política, aquí, aquí, ¿dónde hay un ser humano? Hay que estar atentos, en la política, usted conoce, en México, vamos, es lo que conocemos, usted conoce a alguien que adore a algún político, yo sí, ¿eh? Y tan sencillo, si quisiera hacer una prueba, no se lo recomiendo, pero usted sube algún comentario de cierto personaje de la política mexicana, y va usted a ver las huestes de adoradores de esa persona. Porque casi le creen infalible, o más bien lo determinan como infalible, y de tal manera que es elevarlo a una categoría divina. Y que conste que no, no tengo nada en contra de este personaje, nada absolutamente. Aquí se ora cada martes por todos. Nosotros no tenemos colores, tenemos valores y principios basados en la palabra de Dios. Pero yo lo que le quiero decir es que vaya usted viendo el corazón de adoración que hay en cada una de las gentes. En el tema de la ecología se desborda aún, que aún, que aún los hijos de Dios de repente creo yo son confundidos. ¿eh? Y de repente te puedes encontrar... Eh, eh, casi ped, queriéndole pedir perdón a la naturaleza como cómo, cómo si a quien hay que pedirle perdón no es a la naturaleza a quien hay que pedirle perdón al creador de la naturaleza y esto es lo que ha sucedido la palabra se cumple tremendamente se cumple y ojo eso no quiere decir que no seamos respetuosos de nuestras leyes y de las personas, de nuestros políticos, somos respetuosos. Hasta de ciertos, no menciono, pero hasta de ciertos personajes, hemos de ser respetuosos y tratar de ser obedientes. En el tema de la ecología, hemos de ser cuidadosos de la ecología, hemos de ser cuidadosos de la casa que mi padre, que nuestro padre nos proveyó, pero la razón es el padre, no es en sí la naturaleza. Es un regalo que el Padre me dio y desde esa perspectiva es desde la que debemos de cuidarla, no la naturaleza en sí. Y finalmente quiero que vea usted Mateo 15, 15, 8. Porque con esto nuestro Señor Jesucristo también nos empieza, vamos a irnos enfocando. ¿Qué dice Jesús? Y Jesús dice que este pueblo me honra, su pueblo, el pueblo judío. Está repitiendo lo que había dicho el profeta Isaías. Dice, este pueblo me honra con sus labios. Porque seguían una serie de protocolos, de ritos. Algunos hasta daban diezmo y ofrenda. Acudían puntualmente al templo, memorizaban la Torah, y y esa es la parte que vamos ahora vamos delineando más fino. Si ya estamos entendiendo todo este contexto, si estamos reconociendo que tenemos un corazón de adoradores, porque así nos diseñó el Padre, entonces yo le diría que debemos de tener. Mucho cuidado con ese corazón de adorador. Porque nuestro mismísimo Señor Jesucristo le dice al pueblo, a su pueblo, al pueblo judío, le dice, este pueblo me honra con sus labios, pero qué cosa, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Y sabes eh, yo no identifico ya quién ya había venido quién no había venido creo que creo que no sé si hay alguien que venga por primera vez hay alguien que esté viniendo por primera vez sí sí verdad De- decía si habías venido no habías venido muy bien pero ya habías asistido a una iglesia cristiana no órale gloria a dios bienvenida hay alguien más no sí si ¿Sí hay alguien más era quién? aquí la flecha indica, dice, sí, ¿verdad que sí? Porque le digo a la pastora, oye, pastora, me sobran <ríe> cuando llegaron ustedes. Bueno, permítanme la broma, ¿no? Oye, pastora, me sobran, vienen de más, qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Pues bienvenida también, bienvenida, dale Bienvenida. Y de veras, ¿eh? de todo corazón, eh, son bienvenidas, son bienvenidas. Porque déjenme decirles algo, porque el Señor les tiene algo. Jesucristo les tiene algo. Eh, nuestro corazón tiene que ser cuidado porque haces lo que haces a veces cuando tenemos que corregir a alguien lo tratamos como si fuera un animalito porque lo que nos interesa es que haga o deje de hacer algo los maestros tenemos una seria responsabilidad de cómo educamos. Los padres, yo diría una responsabilidad elevada a la enésima potencia. Porque si solo te vas a conformar con que tu hijo haga o deje de hacer algo, solo estás viendo la parte externa. No estás pastoreando el corazón de tu hijo, de tu hija. Antes de que le prohíbas al hijo o la hija, pregúntate y pregúntale, pregúntense, ¿por qué lo quiere hacer? ¿Qué hay en el corazón de tu hijo, de tu hija, de tu alumno o de tu alumna que está queriendo hacer eso? ¿Qué hay en su corazón? Y el el corazón es lo que hay que buscar y cuidar. Porque es el que va a llevar a la verdadera transformación. De otra manera, lo estás domesticando nada más, lo estás entrenando. Por eso decía yo que a veces los tratamos como un animalito. Y hoy tristemente cada vez más les damos un objeto para domesticarlos. ¿Sí saben cuál es ese objeto? De repente digo algo y dicen quién sabe qué quiere decir el pastor. Pero ah, creo que dos o tres antes dijeron sí. Ese objeto es parecido a esto. No quieres que te dé lata. ¿Qué haces? Oh, ya llevas mucho tiempo en el celular. Eh, dámelo. ya ¡Toma! 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 O o nada más, pues ya no me pasa, creo, no me pasa, ¿verdad? Ya no. Sería el colmo. Pero espero estarme dando a entender qué hay en el corazón de tu hijo. Papás, mamás, maestros, maestras. Es necesario pastorear el corazón de nuestros alumnos y de nuestros hijos. No es solo no solo se trata de anular una conducta o conseguir otra. Porque qué hay en el corazón de tu hijo? ¿A quien está adorando? La adoración viene del corazón. Por eso nuestro Señor Jesucristo habla de su corazón está lejos de mí. Sí, si sí, me honran, me honran, pero yo conozco su corazón y su corazón está lejos de mí son palabras tremendas eh porque el señor de lo que nos va a pedir cuentas tú crees que podamos impresionarlo con que no hayamos faltado a la iglesia con que hoy no sepamos este, más versículos o, o qué sé yo el corazón lo que le va a, perdón el corazón es lo que le impresiona al señor eso le impresiona. Cuando el centurión va y le, le dice, no he encontrado en Israel una fe como esta. Y era un gentil. Y reconoce Jesús. Lo que le impresiona a Jesús es la fe de ese hombre. Señor, no necesitas ir. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Fíjense qué tremendo. Qué oración. Tú eres Dios. Tú dices y se hace. Y Jesús dice, wow. No he encontrado en Israel una fe como la de este hombre. Su corazón, sus labios reflejaron lo que había en su corazón y Jesús lo sabía. Vamos a percibir el corazón del Padre. ¿Qué quiere el Padre? Porque el Padre habla de que, eh, de que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a, a Juan 4, finalmente ya para casi cerrar, Juan 4, 20, uf, voy a tener que, eh, bueno, espero 4, 23. Porque viene la parte de interpretar, ¿cómo vamos a interpretar en espíritu y en verdad?, Y y, y en el verso 23 dice que se acerca el tiempo y y precisa, nuestro Señor Jesucristo precisa y dice, de hecho ya ha llegado. Se acerca, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. dice que de hecho qué cosa ya llegó y hoy es tiempo que de esta congregación se levante y y aún porque los hay a mi entender aquí hay adoradores en espíritu y en verdad pero que podemos ser todo todo un bloque todo un grupo toda una iglesia toda una familia adorando en espíritu y en verdad Y la misma escritura, ¿cómo vamos a interpretar? La misma escritura nos lo va a mostrar. Cuando habla de que que Dios es espíritu, ahí ubícame, Luz, a ver si alguien me ayuda, ¿en qué verso va a mencionar el Señor cuando le dice que, que llegará el tiempo el que no van a adorar ni ahí ni en Jerusalén? Y es cuando le dice que Dios es Espíritu. Si ¿Sí, ya lo tienen por ahí, ¿me ayudan con eso? Para que lo pongamos ahí. ¿24? 4.24. Eso es. Entonces, para empezar, porque miren, veía algún comentarista y decía, este versículo, el, el 23 que acabamos de ver, es de los versículos que más se han hecho para allá y para acá con la Escritura, ¿eh? O sea, de repente se han dicho barbaridades, como que alguien dice que adorar en espíritu es adorar o orar en lenguas, por ejemplo, ¿no? Cantar, hacer un canto y tiene que ser en lenguas. Eh, y, 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 y yo soy alguien que promueve, cree eh, el, el hablar en lenguas, eh, el, el, el adorar en lenguas, en su tiempo y espacio adecuados. Sin embargo es cierto No, Si, si, uno, si tú lees el, el versículo El contexto te lo va a dar El mismo versículo te lo va a dar Dice eh, Dios es espíritu Dios es espíritu Pero hay una parte donde dice Llegará un momento en el que no se adorará Ni aquí ni en Jerusalén ¿Dónde dice? 21. 21 Créeme querida mujer Le dice a una samaritana un judío diciéndole a una samaritana querida mujer créeme querida mujer que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al padre en este monte o en Jerusalén y la razón cuál es que Dios es espíritu Dios no está encerrado en un espacio de cuatro paredes Dios es espíritu Dios trasciende tu adoración no tiene que estar ojo ojo esa es la parte relevante Tu adoración no puede estar limitada a cuatro paredes No puede estar limitada a un tiempo y espacio ¿Se va comprendiendo? No la puedes estar limitando a este lugar No puedes estar adorando nada más aquí sí se va entendiendo porque Dios es Espíritu y si tú pretendes encerrar aquí a Dios y que está aquí y lo puedes poner en una imagen o lo puedes poner en un cuadro o lo puedes poner en lo que tú quieras, tú estás limitando a Dios y Jesucristo viene a explicarnos, Dios es Espíritu. No no es lo más importante, entonces... ¿Para qué nos reunimos aquí? Pues porque necesitamos un lugar. Digo, ¿podríamos haberlo hecho en el jardín? Sí. Con las incomodidades seguramente, pero sí podríamos hacerlo. ¿Por qué entonces este espacio? Bueno, porque es un espacio que nos brinda sombra, nos pida poder ir al baño, sentarnos, etcétera, etcétera. Pero la adoración trasciende este espacio. Vamos, va, Eso quiere decir en espíritu. No está limitado a un espacio físico. ¿Se está entendiendo? Y cuando dice en verdad, quiero que me lleves al que dice, ustedes adoran lo que no saben. Hay una parte donde dice, ustedes adoran lo que no saben. Ajá. ese diálogo esa parte que que desarrolla Jesús con la samaritana nos deja ver una le dice Dios es espíritu ya ha llegado el momento en el cual no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén porque Dios es espíritu la adoración trasciende el espacio y hay otra parte en ese mismo diálogo donde Jesús le dice ustedes los amantes le va a hablar de la verdad dice ustedes saben muy poco acerca de aquel a quien adoran saben muy poco mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos tú recordarás bueno no sé si te tocó toda la gente muy joven Pero a mí me tocó, yo odiaba a los judíos. Yo no sé si a ti te tocó, pero yo odiaba a los judíos. Fui fui educado, así como fui educado para dar limosna, fui educado para odiar a los judíos. ¿Y sabes por qué? Porque se me enseñó que los judíos habían crucificado a Diosito. Esto es a Jesús. Y entonces, pues así crecí y yo odiaba a los judíos los judíos eran malos para mí y fíjate lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo conocemos bien a quién adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos Jesucristo era judío si tú odias a los judíos tú me dijeras tú odias yo odio a los judíos a todos y sí, a todos ups estás en líos Jesucristo es judío, fue judío. Adorar en verdad es conocer a Jesús, es conocer a Dios por medio de Jesús. Primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, creo que es dos. 212, ya no recuerdo. Ahí si me ayuda alguien. Primera carta a Timoteo. 2, 12. Mmm, no, 12, 12, a ver. Eh, no. ¿Me ayuda alguien? Ese, eh, no hay otro mediador. Es la primera carta a Timoteo, pero ya no, ya no. Y, y mandé. pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús Eh, sobre todo a las personas que nos visitan por primera vez no sé cómo esté tu conocimiento tu entendimiento de Dios pero no vaya a ser que estés como los samaritanos adorando a quien no conoces porque así de frágil será tu adoración y que puede ser cambiada en cualquier otro momento por alguna otra cosa cuando viene nuestro Señor Jesucristo cuando viene nuestro Señor Jesucristo Él va a marcar un, un hito, creo que se llama un, un, un parteaguas, le llaman en algunos contextos un parteaguas en el tema de la adoración también en el tema de la adoración cuando viene nuestro Señor Jesucristo Él hace un parteaguas en la historia de la adoración Y entonces te dice que lo adores en espíritu. ¿Y eso qué significa? Eso significa lo siguiente, que si la adoración, lo estoy citando textualmente de otro lugar porque me dije lo firmo, la adoración en la iglesia no vale para nada sin la adoración de nuestras vidas. Fíjate bien lo que dice, la adoración en la iglesia no vale para nada sin la adoración en nuestras vidas sea que comas o que bebas todo debes de hacerlo como para la gloria de Dios o sea lo que hagas lo que hagas porque Dios es espíritu porque Dios ya trascendió estas paredes porque es cierto que en un tiempo se adoraba y se idolatraba, idolatraba el templo el templo de Jerusalén era un motivo de adoración era un motivo de adoración tenías que ir no me recuerdo creo que una vez al año o una vez en tu vida tenías que ir al templo a adorar ahí de otra manera pues yo me supongo que estaba en riesgo tu salvación no recuerdo bien ahí la información pero yo hoy lo que te quiero decir es eso adorar en espíritu es que donde quiera que tú estés dónde va a estar el padre dónde va a estar Jesús donde quiera que tú estés porque él es, el, él es espíritu, Él no está limitado a las paredes. Y donde quiera que tú estés, ¿estará Jesús en tu casa? ¿Estará Jesús en tu trabajo? ¿Estará Jesús cuando vas al cine? En, ¿Estará Jesús cuando estás viendo tal película? ¿Estará Jesús cuando estás conviviendo? ¿Estará Jesús cuando estás con tal chica o con tal chico? ¿Te das cuenta lo que significa un adorador en espíritu? Jesús trasciende. Si tu adoración se limita a este espacio. ¿Recuerdas lo que decía Jesús? Este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios honra a Dios. Pero su corazón está lejos de él. estás adorando a Dios con tu vida estás adorando a Dios por todo lo que él es y con todo lo que tú eres lo estás adorando lo adoras en la escuela lo adoras en tu trabajo eso es adorarlo en espíritu y adorarlo en verdad es conoces o estás como los samaritanos que conocen que, que, que conocen muy poco de Jesús eso es adorarlo en verdad y aquí tenemos en la palabra de Dios ya no tengo una Biblia aquí está la revelación aquí está es mi compromiso delante de Dios animarte a que no te conviertas en un adorador religioso eso era antes y no vamos a hablar que exist... entonces estaban mal o estaban bien mira dejemos de juzgar a los demás si hoy tú estás recibiendo este mensaje hoy el padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad estás dispuesto a decir heme aquí padre si estás dispuesto entonces tienes que empezar a adorarlo en tu trabajo en espíritu en donde quiera que estés a solas En el baño cuando te estás dando un regaderazo ¿Te podrás esconder ahí de Dios? No hay lugar donde nos podamos esconder Y en verdad yo te diría ¿A qué Jesús sirves? ¿A qué Jesús adoras? En verdad implica Jesucristo dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor Jesús. Eso es adorar en verdad, conocerlo a Él, quien es de otra manera, te estás convirtiendo en un adorador más, no el adorador que busca el Padre. No estarías siendo el adorador que busca el Padre. Podrán ubicarme, creo que viene la carta a los corintios, sea que comas o que bebas, este. Y con esa quiero terminar. Pero antes, eh, 10. 31 Primera carta a los Corintios 10.31 Y la escritura dice, el apóstol Pablo eh, Interpreta y, y guiado por el Espíritu Santo lo, lo, lo escribe en la carta a los Corintios de una manera muy clara Así que, sea que coman, o beban, o hagan cualquier cosa, ¿qué incluirá cualquier cosa? Bueno, estaba leyendo un artículo, bueno, vi el, el encabezado, decía que dormir bien también glorifica a Dios. No lo leí, ¿eh? No, no lo abrí y no lo leí, pero me llamó la atención y dije, wow, es, es, es de una página este, de hombres de Dios, o sea, es... Eh, eh, Lo voy a leer, dije, tengo que leerlo, porque quiero ver la perspectiva que tienen. Pero me llamó la atención el título. Dormir bien también glorifica a Dios. Y yo diría que en base al apóstol Pablo, también glorifica a Dios. Que tú estés bien, glorifica a Dios. Porque qué hay en tu corazón o en tu cuerpo que no te deja dormir bien. O en tu circunstancia que no te deja dormir bien. Sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan. ¿Qué cosa debemos de hacer? Háganlo todo para la gloria de Dios. Para que adoren a Dios. Casi termino. eh, Porque creo que, ok, ya entendí. Ya entendí el qué. Ahora el cómo. Primero agradezco. No voy a decir el nombre, pero sabe a quien me refiero, agradezco y me me da gusto que que me llamen para consultarme y decirme, pastor, ¿qué quiere decir esto? Bueno, me mandó un mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Me da gusto, me da gusto. Eh, Está aquí presente y me llama, pastor, ¿qué quiere decir? Y y bueno, le voy a decir, ¿qué quiere decir? eh, Si no recuerdo mal, era meditar la palabra. En realidad es una pregunta bien interesante, era como para para una, toda una predicación sin embargo espero haber dado haber 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 respondido a la inquietud pero a mí me da mucho gusto cuando alguien empieza a consultar de esta manera y concretamente y me dices que lo vi en el salmo 1 genial excelente porque tú te puedes convertir o te estás convirtiendo en un adorador en verdad en verdad cuál es la verdad cuál es la verdad Jesús cuál es la verdad la palabra de Dios y cuando tú te remites a la palabra de Dios y ahí lo estás buscando no te estás basando en palabras de hombres ni en tradiciones de hombres es la palabra de Dios esto es en verdad quieres adorar a Dios en verdad aquí está aquí está si hay una manera Va a costar trabajo, muy probablemente al principio, pero después vieras cómo lo disfruta uno, de veras, cómo lo disfruta uno. Y dije que iba a decir el cómo. Hermano, hermana, te invito, cada miércoles, cada jueves, cada sábado nos reunimos y estamos leyendo la escritura a un paso que yo considero muy bueno, lento. Pero seguro. Ahora ya vamos seguros porque de repente no parecía que no avanzábamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Algo muy sencillo, muy sencillo. Leemos un capítulo diario, a veces hasta menos de un capítulo diario. Leemos ese capítulo y luego yo mando unas preguntas o unas declaraciones que tú tienes que calificar como falsas o verdaderas. Y luego nos reunimos miércoles, jueves, o sábado y, y ahí las discutimos la mecánica es esta yo, cada uno me manda a mí personal las respuestas yo las concentro y en aquellas respuestas en las que no hubo acuerdo y el primer acuerdo tiene que ser con el pastor, esto es a ver, les voy a poner un ejemplo, yo puedo decir o, o yo cuando yo la elaboré pues me doy cuenta que era falsa y todos los demás tienen verdadero no hay acuerdo ¿Sí, ¿Sí me explicó? Y entonces, al no haber acuerdo, eh, todos eh, la, la revisamos entre todos, entre todos. Y por ejemplo, a Fernanda le decimos, le tocó, no porque ella haya puesto falso, a ella le tocó. Entonces, a ver, Fer ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Y ya tenemos el versículo, les damos el versículo en el que está la respuesta. Y entonces, entre todos, vamos creciendo juntos. Vamos creciendo juntos, vamos adorando en verdad, vamos conociendo al Dios que adoramos. Y es entre todos, no es que alguien venga y nos diga, ah, esto es lo bueno, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Te invito a que te sumes a este este grupo de adoradores que buscan adorar en espíritu y en verdad. Porque sabes, tal vez tú dirás, y, y espero que no empieces con eso. Yo tengo mi relación a mi manera con Dios. Híjole. Espero que se lo digas a Jesús, ¿eh? Porque Jesús nos marca un parteaguas. Ahora puede ser pastor, pero a mí se me complica. Por lo que quieran, ir a, ir a porque es en casa miércoles y sábados, miércoles hombres, sábados mujeres, los jueves son mujeres, eh, y se te complica. Miércoles y jueves es en la tarde noche, sábados es en la mañana a las 11, se te complica, pero ¿estás interesado o interesada? Podemos intentar abrir un grupo de Zoom podemos intentar eh, que tú me mandes Dices, tampoco tengo computadora pastor o sea no puedo ir no tengo computadora pero celular sé que lo tienes fíjate qué curioso no celular sé que lo tienes mándame buscamos la manera de que tú sumes a este grupo de adoradores si no tiene si no puedes ir no vas buscamos si tienes interés se te envían las declaraciones las calificas falso y verdadero y se retroalimenta para que tú vayas adorando aprendiendo a adorar en verdad se entendió Sí, se entendió no se entendió veo, veo ya están ya están dormidos o, o, o ojalá y de aquí se levanten adoradores en espíritu y en verdad no lo abandones El Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y que cada uno de los que aquí está, no desistas, no desistas. Algunos se han retirado, algunos se han echado para atrás. No te eches para atrás. Si algo vale la pena, es convertirte en un adorador en espíritu y en verdad. Eh, Haz un esfuerzo, buscamos la manera, buscamos la manera por ejemplo aquí hay toda una familia si de repente toda esta familia pudiera reunirse este, a lo mejor podemos cambiar solo es que dijeran este, pastor aquí ya tenemos una megacélula pastora no Ahí con Jera y toda la pandilla no pues ahí mira ¿qué megacélula estamos haciendo ahí y, y, y buscamos una manera pastor nosotros queremos pero fíjese que tenemos esta circunstancia nos puede apoyar de alguna manera y si no voy yo puede ir algún otro hermano o hermana entonces hermanos el padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad la respuesta la pregunta es tú eres uno de ellos tú eres uno de ellos y bueno pues ahí queda vamos a dar gracias vamos a terminar